0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo les va? Espero que estén muy muy bien. Pues nuevamente saludándolos en este maravilloso jueves, jueves 23 de de agosto, ya se nos está yendo el año, ya se está pasando el año, ¿cómo están todos ustedes? Pues acá en la ciudad de la eterna primavera, como todos los jueves, los saludo con un clima maravilloso, está a punto de llover, está a punto de caer un, un buen un buen chubasco, pero bueno, eso no impide que estemos por aquí platicando y, y pues ladrando, como siempre decimos, como decimos todos los jueves. Qué gusto que, pues, que me permita nuevamente estar. Muchísimas gracias a, a, a Méndez allá en Controles. Muchas gracias a Lili que pues han hecho posible que este programa pues, ya tenga bastantes, bastantes capítulos. Y bueno, pues hoy nos tocó estar solitos. Hoy no tenemos la ayuda del doctor Julio Escalate. En dos episodios anteriores estuvimos con él hablando de enfermedades y hablando de, pues, de temas que a veces son un poco pesados, porque hablar de, de, de nuestros chaparritos cuando están enfermos como que no es lo más lo más agradable, pero hoy vamos a hablar de otro tema que pues de repente sí, nos causa dolor, nos causa un gran dolor, me estoy buscando, vamos a hacer tantito tiempo, estoy buscando el programa aquí en, 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 en internet para poder leer, ya lo vi, ya lo estoy viendo y lo que quiero es recibir una notificación, déjenme nada más bajarle todo el volumen porque si no, Nada más me voy a, a hacer camotes. Voy a saludar, a ver si ya estoy ahí. ¡Hola! Ya, ya estoy por acá. Pues saludándolos. Como les decía, hoy vamos a tocar un tema y, y, y pensé en el tema de este, de este día porque nos tocó esta... Hola, mi Rebe, ¿cómo estás? Qué bueno que estás. Leonardo Albarrán, ¿cómo están? Qué bueno que se empiezan a conectar. Me, me encanta que me empiezan a abrir las puertas de sus hogares. Siempre... Manuel le está poniendo muchas manitas, por favor, si tienen por ahí abajo. Esto les van a aparecer unas manitas así o un corazoncito. Pónganle también si les sale una carita mala y dice no me gusta el programa, pues también piquenle y digan no me encantó el programa. Pero bueno, les decía que el tema del día de hoy es un tema maravilloso porque a todos nos ha pasado. Creo que no hay una sola persona en este mundo que no tenga un perrito que no se le haya perdido. Y el tema del día de hoy es qué hacer, cómo prevenir y, y qué hacer cuando... Bueno, pues ya se me perdió. ¿Cómo puedo prevenir que no se, que no se me pierda? Que ese es un tema bien complicado porque pues, es un tema de atención. Y una vez que se me perdió, ¿qué puedo hacer para, pues, para recuperarlo? que es una de, de esas cosas que normalmente los seres humanos... ...en momentos de desesperación... ...no lo tomamos con cordura... ...y es bien importante que estemos preparados... ...para saber... ...qué hacer en el caso que se nos pierda... ...un chaparrito... ...tienes amigos que les gustaría ver este video... ...compártelo, ahora estoy leyendo... ...todo hasta lo que me sale a mí... ...y bueno, ¿por qué escogimos el tema del día de hoy? ...porque la semana pasada... ...el viernes pasado... ...bueno, el jueves pasado tuvimos programa con ustedes... ...y el viernes mi hijo salió de la universidad... ...ya se iba para la escuela y de repente se encontró a un, a un perrito, un pastor alemán bien bonito, perdido, apanicado, abajo de una de una banquita en la calle, y me habló y me dijo, papá, ¿qué hago? Le dije, recógelo primero, busca, que no estén los dueños por ahí, si no están los dueños o si no aparece alguien que, pues, que quiera reclamarlo, o que sea el dueño, pues tráetelo a la escuela, y nosotros nos vamos a encargar de, pues, de tratar de localizar a sus papás, afortunadamente esta historia terminó con, con, con una, pues una, historia feliz, una historia feliz porque pudimos localizar a los papás y los localizamos de rebote porque estábamos comiendo, cenando unos tacos y de repente volteamos y pegado en una de las puertas de la taquería taquería normal estaba la foto, nosotros le habíamos puesto Frank en honor al perro de Oliver y su pandilla que dice no soy Frank, ni Frankie, soy Francis entonces le pusimos Frank y pues ya Frank estaba empezando a tener eh, su primer nivel de adiestramiento, estaba con nosotros ya súper motivado y súper contento, y de repente vemos el letrero que se llamaba Rintintín, este perrito que estuvo dando vueltas, yo no sabía, los pues, hizo famoso porque estuvo dando vueltas ahí en las redes sociales, su dueña se movió por cielo, mar y tierra para pues para tratar de, de, de localizarlo, porque se ve que lo amaban, una familia a todo dar, una familia adorada. Ay, le abrí la pantalla a mi computador y ¡pum! se vio así muy fuerte. Y bueno, pues, me surgió ahí el tema de, de qué poder hacer para que mi perro no se pierda. Cuando nosotros recogimos a Rintintín, pues, se llama pues, traía un collar, pero evidentemente no traía ni plaquita, ni tenía ninguna señal. Entonces, bueno, normalmente, normalmente esto pasa por, pues, por, por descuidos. Esto pasa por porque estamos distraídos y estamos en el día a día, a lo mejor abrimos la puerta para sacar algo del carro o abrimos el portón para sacar el carro y el perro se sale y ni cuenta nos Entonces, bueno, pues yo creo que algo muy importante, a mí me, me ha tocado y me ha ayudado muchísimo, eh, Karencita... ...arboleda... ...Carencita, ¿cómo estás? Muchas gracias por... ...algo así porque estoy resegatón... ...y luego no quiero poner mis lentes de viejito... ...pero sí me los voy a poner de repente... ...para poderlos leer a todos ustedes... ...Carencita, muchísimas gracias... ...platíquenos amigos, tenemos por ahí... ...los views van subiendo... ...siempre hacemos un poquito de tiempo... ...pero platíquenos por favor de dónde nos están... ...viendo el día de hoy... ...en programas pasados hemos tenido... ...pues amigos ...de otros países... Perú, hemos tenido amigos de Colombia, hemos tenido amigos de Argentina, de Brasil, eh, hemos tenido amigos de Estados Unidos, hemos tenido amigos de muchos lados aquí en la República Mexicana, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Querétaro. Es padrísimo, es padrísimo ver pues, que todos ustedes se conectan y pues, que todos los que estamos viendo este programa y nos conectamos, tenemos el mismo amor y el mismo cariño. Miren nada más qué bonito perrito el alfa de la manada puso Méndez ahí un golden precioso sonriendo. este La semana pasada, Sonny, Sony nuestra amiga de aquí de Cuernavaca, que seguramente al ratito se va a conectar, nos chuleaba esa fotito que habían puesto ahí de este chaparrito. Pero bueno, pues estábamos hablando del tema de los perros. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pierden? Pues ese descuido. Pero lo más importante es, bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir? Yo creo que nadie quiere que se le pierda a su perro, pero pues, a veces nos descuidamos y a veces abrimos la puerta o se sale alguien y cuenca, nos damos el mismo perro. Hay perros que son escapistas. Yo les he visto que aprenden a abrir puertas y aprenden a salirse y todo. Y, y de repente tú dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Porque este chaparrito se fue. Platíquenos, amigos, ustedes historias, historias de perritos que se les hayan perdido y cómo fue. que lo Acuérdense que aquí venimos a hacer un feedback, una retroalimentación de, para ver ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a todos los amigos si les perdieron los perros? Ahorita tenemos... Hoy en día, a mí cuando era chiquito se me perdió un perro y fue un sufrimiento porque fue poner cartelones en los parques, en, ya saben. ¿no? Entonces, ahora tenemos las redes sociales y las redes sociales son maravillosas. Hoy precisamente ya Rentín se fue a su casa, este chaparrito que les contaba, que se había ido, y, y los papás estaban bien preocupados porque, bueno, pues con este tema de la inseguridad que vivimos, no solamente aquí, sino en casi todos los países, los papás decían, bueno... ¿Qué estará pasando? ¿Me están llamando para decirme que efectivamente el perro está? ¿O me están queriendo hacer que vaya yo a algún lugar para hacerme algo mal? Me han platicado historias garrafales en estos días de perritos que se pierden, por eso les quería pedir que tuvieran mucho cuidado. Y historias de perros que pues, se llevan al perro, luego te hablan y te dicen este, tengo tu perro. Tú dices, no, bueno, voy en, de volada por él y cuando llegas, resulta que era un guatrote para que, para que tú fueras, acudieras y ya hace que te asalten, te secuestren o te hagan cosas así, que es feo hablar de eso, a mí no me gusta hablar de cosas negativas porque siento que lo traes a tu vida, pero pues también es parte de nuestra vida y son realidades que hay que ver. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Punto, 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 punto principal es siempre mucho cuidado. Acuérdense que es triste, pero ahorita están las gentes que se dedican a hacer el mal, están eh, agarrándose de todos los medios para poder... Eh, sobornar, estafar, etcétera De entrada, yo creo que lo más bajo que puede haber es pedir recompensa. Yo sé que muchos de ustedes ponen se ofrece recompensa. Eso pasó con Rin Tin Tin. En el cartelón decía se ofrece recompensa. Pero yo creo que tenemos que quitar ese tema. Tenemos que volvernos más cívicos y decir caramba, si es el perro de alguien que se le perdió y yo lo encontré, pues lo mínimo que tengo que hacer como calidad de ser humano es devolverlo sin pedir nada a cambio, porque pues, digo, no estás haciendo algo maravilloso, le estás devolviendo a alguien algo que era suyo y no solamente algo, sino un ser lleno de amor que era de esa familia y hay familias que están sufriendo y están llorando y los niños no pueden dormir porque ese integrante de la familia se perdió. Y desafortunadamente, los perritos, a pesar de que están llenos de amor todavía al día de hoy, no tienen esa capacidad de decir, eh, voy, a, pues, voy a regresar a casa y voy a decirles en dónde vivo. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que darle una ayudadita a los chaparros. Número uno. Acuérdense, amigos, siempre es bien importante tomar muchas fotos de sus chaparros. Tomar fotos de Un tantito que ya aquí no sé qué hice con este video. Ya está de nuevo. Este, número uno y cosa que yo recomiendo es tomen fotos de sus chaparritos conforme van creciendo es bien importante tener una buena galería de fotos yo sé que a todos nos encanta fotografiarnos, yo soy el primero que lo hago, fotografiarnos con nuestros perros, porque pues, son parte de la familia, pero yo creo que algo que debemos de empezar a hacer es fotografiar al perro y, y tener fotos de todos lados de arriba, de abajo, de frente, del lado, del lado izquierdo, del lado derecho, etc. Otra cosa muy importante es localizar. Nadie va a conocer al perro mejor que ustedes, a su perro, y localizar alguna marca o alguna señal que, 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 pueda, que puedan ustedes poner, que haga referencia a su chaparro y que, pues, que lo podamos ver. En el caso de Rintintín tenía una manchita aquí en el pecho blanca, y, y bueno, pues esa manchita blanca fue el detonante para nosotros decir, cuando vimos la foto, es Rintintín, es el perro. Y bueno, pues esta chica Mónica, que se llama la, la dueña de Rinti, que, que, que subió fotos, pues fue muy precavida en tener una buena selección de fotos en donde se pudiera apreciar perfectamente bien cómo era el chaparrito. Y no solo eso. Eh, pues también tenía señas particulares muy específicas. Cuando nosotros le hablamos, nos dio datos y señales de su perro de volada. Dijo, el perro es así, 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 de carácter es así, así. Eh, tiene esta marquita, tiene esto, tiene el otro. Entonces ella conocía perfectamente bien a su perro. Es increíble. A mí se me hace increíble ver cómo hay personas que tienen perros y ni siquiera se han tomado la molestia de ver qué tipo de pues de, de seña particular tienen. Hay perros que es evidente son sumamente diferentes a otros, pero son muy similares, y nos podemos llevar la sorpresa de que ese perro que, que pues, nosotros pensábamos que era súper especial, pues es muy similar a otros, y de repente llegas y te hablan y te dicen, yo tengo a tu perro, y llegas, y yo chasco que no es el tuyo, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante tener una buena, buena selección de fotos. Pero bueno, previo a esto, vámonos a... Siempre ya ven que yo estoy hablando, o sea, me estoy echando mi... Ya saben, siempre traigo mi tecito, que hablo y hablo y hablo, y se me seca la boca... Y así ahorita traigo agüita de naranja. Y bueno, siempre, normalmente, eh, queremos pues, irnos a la medicina. Esto no es medicina, pero queremos irnos a la, a la curativa y no nos vamos a, a la preventiva. Y yo aquí me iría completa y absolutamente a la prevención. Yo creo que si tienen un chaparrito... A mí me ha pasado, y los perros a aprenden en el camino a casa. Les comento esto porque ahora este chaparrito que, 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 que encontramos... Y, y, y esto es mucha referencia a él porque muchas de las cosas que, que vi que los dueños hicieron Se pues estuvieron mal y fueron focos importantes para que el perro se fuera Casualmente encontramos al perro a dos, tres pasos de su casa Estaba a escasos 50 metros de su casa y resulta que nadie lo conocía Hay que ser buenos vecinos, hay que ser buenos vecinos y poner un poquito de atención En las mascotas, en los hijos, en la familia que vive al lado de nosotros no, yo siempre he dicho, yo por ejemplo tengo una gran, gran admiración a ciertos países como, como Estados Unidos, tienen cosas muy buenas, tienen cosas maravillosas eh, en cuanto a tecnología, educación, limpieza, orden. Yo soy admirador, de, eh, y lo digo con todo mi corazón desde que era niño, admirador rotundo de de estas personas que viven en ese orden, en esa limpieza. Pero hay algo que critico terriblemente y algo que siempre me ha disgustado. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar por allá, pero de repente eh, pues no sabes ni quién es tu vecino, no sabes quién vive al lado. Eh, no te tomas la delicadeza, no se toma la delicadeza, decir buenas tardes vecino, ¿cómo está? Buenos días, platicar un poquito por, con él, cruzar una palabra, ¿tienes perros? ¿Cómo son tus perros? Les digo, no nosotros encontramos a Rinti eh, a escasos 20, 30 metros de su casa y fue impresionante porque preguntamos, fuimos con los vecinos, había dos, tres negocios por ahí, preguntamos, oiga, ¿no sabe quién es este perro? No sé, todo el mundo decía, no, no sé, no no, 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 no lo conocemos. Cuando pues, era el perro del vecino de al lado, o sea, es, es absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que como una buena medicina preventiva, que no es medicina, insisto, pero como una prevención al... al, 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 al colapso de una familia que se le pierde una mascota, y es, pues, número uno, sacar a tu perro a la calle. Si tú sacas con correo a tu perro a la calle, caminas, lo llevas al parque, le das la vuelta a la manzana y todo, los perros aprenden... El camino, el camino de regreso a casa. Incluso mis perros los he lleg llegado a soltar en la esquina de, de casa y los perros se van, llegan a la puerta, empujan con la nariz la puerta y si no hay nadie o vengo yo caminando atrás, se sientan y están sentaditos en la puerta de la casa esperando a que les abra. Entonces, si tú sacas constantemente, le dedicas tiempo a tu perro y si tú lo sacas constantemente a la calle, te vas a dar cuenta de que el perro es más vivo de lo que crees y se va a aprender el camino de regreso. Eso... Que eso es factor importantísimo. Sacar al perro a la calle constantemente, llevarlo a dar sus paseos, regresar a casa y que el perro se aprenda una, dos o hasta tres rutas diferentes. Los perros tienen esa capacidad. Tienen la capacidad de aprenderse las rutas. Otra de las cosas que yo les puedo... Karencita, ¿cómo estás? Muy buen tema. Soy de Quito, de Ecuador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Que nos estés viendo desde Ecuador, qué increíble, qué padre, te agradezco que nos des pues este tiempecito desde, desde ese país tan hermoso y nos, nos permita sentar a tu, a, a tu hogar. Nosotros estamos aquí en, acá en la Ciudad de la Eterna Primavera y es increíble el tema de las redes sociales que nos permiten llegar a lugares en donde no pensábamos que pudiéramos llegar con un simple clic. Muchas gracias a todos, les pido por cierto que se si le dan ahí clic y like y sobre todo, algo bien importante, si me ayudan a compartir y si me ayudan, interactúan, participan y me dicen todo lo que sienten, todo lo que creen, todo lo que, lo que traen en mente con respecto al tema. Hoy no es un tema en donde vamos a hablar mucho de temas conductuales, ni de enfermedades, ni nada, pero sí es un tema que está eh, pues a la orden del día con todos los que tenemos mascotas, con todos los que tenemos perros, con todos los que tenemos algún animalito en casa que pues, de repente podemos ser sujetos a que se pierda. Entonces, bueno, pues... Muchísimas gracias, Karencita, por eh, co conectarte. Y bueno, pues estábamos en el tema de sacar al perro a pasear. Eso es algo importantísimo. Si ustedes le enseñan a su perro desde cachorrito, a, 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 inclusive una de las cosas que yo les recomiendo, y lo pueden hacer, es, es, es un tema nada más de premio, vuelvo a lo mismo, si ustedes quieren obtener algo de su perro, con un reforzamiento, algo agradable para el perro, el perro va a estar feliz y va a empezar a hacer. Entonces, si nosotros tenemos la buena costumbre de sacar a nuestro perro a la calle, a caminar a la calle, la cuestión cívica nos dice que el perro debe de ir con correa, yo recomiendo que el perro siempre vaya con correa, pero no voy a ponerme una venda en los ojos y voy a decir es que todo mundo lo saca con correa. No, hay personas que sacan al perro a la calle sin correa porque el perro desde chiquitito salía, porque el perro desde chiquitito si pues va caminando con ustedes, el perro se acostumbró y todo, y pues es, un, es un compañero que puede salir sin correr y siempre está al lado de ustedes. Eso es maravilloso. Y los perros, como les digo, o sea, aprenden el camino a casa. Pero algo bien importante es enseñar trabajar con sus perros, que no se bajen de la banqueta, que no se crucen las calles. Si ustedes desde un principio eh, pues empiezan a trabajar con su perro, cuando su perro se va a bajar de la banqueta, ustedes corrigen, no. Acuérdense que hay dos comandos que no tenemos que, que, que mezclar. Es el nombre, el nombre siempre es positivo, y el no, el no es negativo. Esa es una recomendación que yo tengo, yo, yo me ha funcionado. Acuérdense que aquí, en el tema del comportamiento y en el tema del adiestramiento canino, no hay cuadrados, no hay reglas, no hay fórmulas. En el tema de la, de la mente, tanto de las personas como de los animales, hay tips, hay personas que a base de la repetición y a base de la observación han encontrado al, al, algo que les funcione con cierto perro, pero no siempre esa fórmula funciona con todos los perros. Entonces, tenemos, lo más importante es que tenemos que meternos a la cabeza de que, que nada de lo que les diga yo o les diga un libro o les diga el mejor adiestrador del mundo o el, el amigo César Millán en la calle les recomiende... Nada es ley. En la cuestión del comportamiento, todo es aprendizaje. Y ustedes, repito, van a ser los mejores conocedores de sus perros. Yo te puedo dar mil tips, pero tú vas a conocer a tu perro mejor de lo que yo lo pueda conocer. Y algo que yo a lo mejor ahorita doy un tip, el otro día iba yo a una asesoría por ahí de, de cachorro, y, y siempre doy el tip de que si el perro está mordiendo una esquina de una pata de una mesa o, o de una silla, etc., pues podemos agarrar tantito chilabanero con una bochita untarle a esa esquina que detectamos que el perro está mordiendo, y el perro en el momento de llegar, eh, chupar o tratar de morder esa esquina, sabe enchilar, es una experiencia negativa, y el perro deja de hacerlo, y bueno, pues en esta, en esta, en esta ocasión me tocó que el, al perro le gustó, le gustó el chile, y entonces pues, le embarraba y le embarraba a la dueña y el perro llegaba y la mía a la esquinita de la pata y fue muy curioso porque me decía oye, la fórmula que me diste que le funciona a todos este, pues no está siendo la fórmula adecuada para mi perro y le digo, ahí es en donde me encanta me encanta el tema del adiestramiento y me encanta el tema de la etología y me encanta el tema del tratar de estudiar un poquito la mente de los animales no a todos los perros les funciona la misma fórmula, hay perros que el chilito este que les digo, que le embaran, les funciona, y hay perros que no, simplemente dicen a mí me gustó el chilito y háganle como quieran, ¿no? Entonces, lejos de ser un repelente para que el perro muerda la esquina o la pata de la silla, estoy rasqui rasque porque estoy lleno de moscos y no me puse repelente hoy y traigo moscos por todos lados donde están que piqui pique. si vieran la lucecita que tengo, tengo una lucecita aquí enfrente de mí, ya así hizo de noche y está llena de moscos. Nada más los estoy viendo y digo, puta, me van a picar estos compadres. Pero bueno, entonces les decía, número uno, pues tener una mente abierta y no, no cuadrar, encuadrarnos y no casarnos con que lo que este libro dice o lo que esta persona, esta persona que está ahí, tú, tú, o sea, yo. Dice, es lo único que nos puede funcionar. No, no, señores. Hay que ser de mente abierta y conocer a nuestros perros. Pero bueno, los tips... Que, que a mí me han funcionado con mis perros y perros de clientes es bueno pues número uno sacar a los paseos los paseos este, en la mañana en la tarde en la noche si se puede de preferencia tres veces al día si no podemos por lo menos ya de fregada una vez al día para que los perritos salgan van a hacer que los perros reconozcan el camino de regreso a casa número dos si desde cachorritos sacamos a los perros y estamos condicionando se va a bajar de la banqueta no corrijo no se baja de la banqueta premio, se va a bajar de la banqueta, no, corrijo, acuérdense, mi energía cambia, cuando yo regaño, mi energía cambia, mi energía es no, y cuando llamo al perro por su nombre es eh, Frank, ven chiquito, de mi vida, mi, mi energía cambia, Frank, el nombre del perro es positivo, eh, eh, el no es, es negativo, y, voy, y es, el no me va a servir para que el perro entienda que mi, 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 mi energía cambió, eh, estoy molesto, estoy diciéndole no a cierta conducta que está haciendo, y punto. Exactamente, Jorgito, vamos por allá, pero Jorge es mi súper amigo, y esas dos cosas que está diciendo y que está poniendo aquí, collar con placa y microchip, era el siguiente paso que les iba a decir. Eh, efectivamente, Jorge tiene toda la razón, Jorge, Jorge Rodas es un gran amigo mío, es un gran entrenador, y siempre me encanta cuando todos interactúan. Pero bueno, nos estamos yendo de lo de lo primario a lo complejo. Entonces, bueno, pues, si yo saco a mis perros a la calle, dan la vuelta y los perros conocen el, el camino de regreso a casa, si yo a mi perro me paro y se lo presento a los vecinos, hola, ¿cómo estás, vecino? Mira mi perro, acabo de comprar este cachorrito, es un Golden, y todos los días lo voy llevando, y el vecino, y la señora de la tienda, y, y trato de llevar al perro a diferentes lugares, el señor del puestecito del esquina y todo, conoce al perro, y nosotros nos encargamos de dar información y decirle, vecina, mire mi perrito, oiga, un favor, si algún día mi perrito se llegara a perder, le pido, por favor, yo vivo aquí en tal dirección, este que me apoye, porque pues digo, uno nunca está exento, entonces prendes un foco rojo en la mente de las personas, y entonces empieza a crear una relación, porque a veces tenemos ceguera, ceguera, como yo le llamo ceguera espiritual y puede pasar el vecino enfrente de nosotros y lo estamos viendo, pero ni siquiera le estamos poniendo atención y ni siquiera sabemos que vive en la casa de al lado entonces, si soy un poquito mitotero sin caer en el extremo de ser chismoso, porque luego hay cada vecino más chismoso, pero si soy un poquito mitotero y voy y le presento a la señora de la tiendita a mi perro, etcétera y la gente empieza a conocer a mi perro ay mira, mi perro se llama Max y la la gente acarícelo. Fíjense que estoy ahorita en un, en un trabajo con mi perro de socialización y quisiera que muchas personas lo acaricien y que lo toquen. La gente se empieza a fijar en el perro. Si tenemos un perro entrenado y de repente vamos a un parque y empezamos a trabajar con él y la gente... Empieza a ver, ay, ese perro tiene un trabajo especial, yo quisiera saber cómo hacen eso, y pues cuando se acerca la gente, lo primero que le decimos, mi perro se llama Max, tiene este entrenamiento, uh, lo amo, lo adoro, y empiezan a trabajar, la gente va a empezar a ubicar tu cara, la cara del perro, tu dirección, y entonces si algún día el perro se llega a salir y tú no te das cuenta... Alguien lo encuentra, como nos pasó a nosotros con Rintintín, y de repente llegas con la señora de la tiendita y te le dices: Oiga, señora, este perrito está solo aquí, no sabe usted de quién es. Lo primero que van a decir es: Claro, es el perro del vecino tal. Por favor, déjamelo aquí. Ahorita le llamo todo, porque la gente empieza. Los perros tienen una capacidad especial para ganarse el cariño de las personas. Y si es un perro súper sociable, pues más aún la gente dice, uy, ese es el perrito que entrenan aquí todas las tardes en el camellón, su dueño lo adora, su dueño lo quiere. Y entonces se empieza a crear una conciencia de la existencia del perro, que es lo más importante. Ahora, punto número dos, que mi amigo Jorge lo está diciendo y además es punto básico. Amigos, pónganle una plaquita a su perro. Esa plaquita el 99.9% de las veces funciona. Porque lo que primero busca la gente es su collar, la plaquita, con el nombre del perro y con la dirección en la parte de atrás. Que a veces me decían, oye, es que pues, yo no quiero que tenga el nombre del perro, porque entonces si alguien se lo encuentra y trae mala fe o se lo quiere, vamos a llamarle encontrar robar, pues vas a ver hasta el nombre del perro y todo. Ok, entonces Podemos, hay, hay unas leyendas que le ponen a las plaquitas maravillosas este y podríamos ponerle el otro. Me tocó ver una plaquita que decía en la parte de enfrente. Soy un golden. Mi dueño es, y en la parte de atrás, el nombre del dueño, el teléfono del dueño y la dirección si cabe. En algunas ocasiones si cabe. Hay unas plaquitas súper picudas. Este, pues Hay unas que son como placas de sheriff que trae el Perrito colgando para las perritas, hay unas que son corazoncitos, hay unas plaquitas que son de acero inoxidable, hay otras plaquitas que son de latón, a mí en lo personal me gustan de latón, mis perros traen de latón, eh, y bueno, pues esa plaquita, yo sí les pongo el nombre, yo creo que la persona que te quiera hacer mal y si se quiere llevar el perro con nombre y sin nombre te lo va a robar, pero la persona que tiene una buena voluntad de, 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 de entregártelo pues va a ser más fácil que en la calle llame al perro. Ahora, si tu perro está acostumbrado, como les decía, a no bajarse de las banquetas, a ser un perro social y todo, salvo casos de protección, que hay gente que tienen perros de protección y no quieren que la gente los toque, bla, bla, bla. Son casos desporádicos. Normalmente las personas lo que buscamos es un perro que conviva un perro que sea social, un perro que no sea peleonero, un perro que pueda ser mi compañero. Entonces, pues, se pierde y se le acerca a alguien, y yo lo enseño a no bajarse de la banqueta, corre menos riesgo, porque el perro va a estar condicionado a no bajarse de la banqueta, aunque yo no esté. Evidentemente, les digo, no hay reglas, no estamos hablando de un, un formulario que vamos a llenar, y así va a ser. No, señores. Pero... Eh, pues sí va a ser súper importante que el perro sepa no bajarse de la banqueta, porque a lo mejor va a andar caminando en la banqueta, se va a sentar y va a decir, bueno, pues, ¿qué hago ahora? Y, y, y no se va a bajar de la banqueta y cualquier gente que se acerque lo va a agarrar y va a decir, ah, pues, a ver, su plaquita, trae su plaquita, trae el nombre, trae el nombre del vecino, en el momento se comunican y vamos a poder encontrar a nuestro perro. Pero bueno, vamos a suponer que, por eso vamos de lo simple a lo complejo, Jorge, como, como te decía ahorita, y ahorita vas a, me vas a dar la razón, seguramente tú también lo traes en mente. No falta el cabrón, y perdónenme la palabra, pero no falta el cabrón que, que con plaquita y sin plaquita se quiere robar. Hay unos microchips, que es el siguiente punto que me estaba comentando Jorge. Estos microchips son como unos arcitos que traen un número de serie y, y, y normalmente los veterinarios eh, formales, los veterinarios que están afiliados a la federación, o si no están afiliados, hay dos tipos de microchip, el microchip de federación, que normalmente el microchip de federación, cuando tú llevas a registrar a tu perro para que te den su certificado de pedigrí, su CPR, o algún documento que avale que es tu perro y que pertenece a un grupo de raza de X, normalmente ahí le ponen el microchip, hay algunos que tatúan al perro, que bueno, hay personas ahorita que dicen, no, a mi perro no lo tatúes, yo no quiero que, que tenga ese sufrimiento, pero bueno, pues, si pone el microchip, el microchip es una cosa muy sencilla, no se espanten amigos, eh, normalmente el microchip se pone subcutáneo, si levantas el pellejito del perro y con una, con una aguja como si fuera una jeringa, lo inyectan, pum le inyectan ese arrocito, ese pues ese microchip y, y, el, y queda subcutáneo. me ha tocado ver casos en donde el microchip empieza a bailar por todo el cuerpo y al ratito el microchip que insertamos en vía subcutánea en la parte del lomo, pues al rato ya andan las pompas y ya andan en el estómago, o sea, subcutáneo evidentemente entre la capa de, de, de piel, entre la piel y la, 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 la parte muscular del perro, que si el microchip anda girando por todo lado. Pues entonces, Hoy en día, eh, yo sí les recomiendo que eh, normalmente los veterinarios implantan el microchip en, en, el, en la parte de aquí de la espalda, hay una parte en donde entra la aguja y se pone, se queda incrustado en el músculo de ...que pues está aquí es como una inyección... Pues ...cuando te inyectan, te inyectan en el músculo... ...te inyectan en una popa la pompa es músculo... ...el glúteo... ...y pum, ahí te ponen la medicina... ¿no? Pues ...aquí es lo mismo, te van a poner el microchip... ...el microchip queda insertado... ...en esta parte del músculo... ...y ese microchip... ...normalmente el microchip de federación... trae ...viene relacionado con el pedigree... ...y con los datos del propietario, del criador... ...la raza del perro, etcétera... ...toda la información, porque el microchip... ...al momento de pasar el lector... Te va a referir a un certificado de pedigrí o a un certificado de pureza de raza, que es el CPR, que es el color amarillo. Y eh, que, fíjense qué padre, vamos a hablar un día de cuáles son las diferencias, qué tipos de, de pedigrí existen, qué es, es un CPR, qué es un pedigrí, en un programa una vez más, Jorge, te invito, ojalá puedas venir a, a platicar aquí con nosotros y vamos a hablar de ese tema que mucha gente está confundida este, con el tema de los pedigris, pero bueno, ya me fui por otro lado. Y entonces ese pedigrí va a estar relacionado al microchip y vamos a pasar el lector algo. que yo siempre he criticado. Hay dos tipos de microchip. El microchip de federación, que obviamente pues, todos los médicos que están afiliados a la federación y todo, pues deberían de tener un lector que le diera microchips de federación. Y hay otros microchips de una empresa que se llama Avid. Eh, esta empresa no tiene nada que ver con federación, pero tiene un banco de información y un, y, un, y un directorio de veterinarias y de médicos que están afiliados a Avid, en donde bueno, venden el microchip, el microchip anda costando alrededor de 500 pesos, el tema es que te venden... Podrían hablar directamente a Bit, pero no te lo venden. Normalmente se lo venden a veterinarios. Y además, qué bueno que lo hacen así, porque si no, nos vamos a poner nosotros microchips a diestra y siniestra y, y no, no vamos a saberlo implantar bien y podemos hasta lastimar el perro. Entonces, yo les recomiendo que ese microchip lo aplique a su médico veterinario. Normalmente en la Vic te venden en la caja con cinco, cinco jeringuitas que traen su microchip. Cada jeringuita trae un código de barras. Evidentemente, el código de barras con un número... Y ese número este, pues está relacionado al microchip cuando vienen unas tarjetas en que, que te dan. Entonces, lo que tú haces es, inyectas el microchip o, o insertas el microchip, en el microchip, quitas el lector el, o la etiqueta que trae el número del código de barras y el número del microchip, lo pegas en una tarjeta y esa tarjeta eh, llenas tus datos pones tu nombre, tu dirección, el nombre del perro, la edad del perro, y puedes poner una serie de características específicas del perro, etcétera. Y ese, esa tarjeta tú la mandas, puedes mandarla por correo o puedes llevarla personalmente, si es que en tu lugar de origen hay un... un, un, un estoy hablando de la República Mexicana, para nuestros amigos del extranjero, como es el caso de Karencita, eh, que está en, en Ecuador... No sé cuáles sean los microchips de allá. Estoy seguro que hay, porque bueno, seguramente hay una oficina de, de la Federación Sinológica Internacional en, 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 pues en todos los países que están dentro de o afiliados a la federación. Entonces yo te recomiendo a lo mejor que acudas con tu médico veterinario le digas, oye, en un programa de un mexicano que está loco y que habla de perros, me dijeron que hay unos microchips, unos como arrocitos que le podemos poner a nuestros perros para que nuestros perros eh, los podamos localizar en caso de que nos los pierdan. Y te puedo asegurar que cualquier veterinario formal de tu ciudad te va a decir, sí, aquí no es habita, aquí no son de federación, pero aquí hay esta marca y se dedican, eh, lo tienes que hacer el trámite así, ¿no? Y el proceso así. Entonces, es bien importante. Y entonces... Esa información la mandas tú por correo o la mandas eh, o la llevas directamente a las oficinas de AVID y en AVID van a cargar la información de tu perro a una base de datos. Esa base de datos, eh, normalmente los médicos que aplican microchips de AVID o que, o que aplican microchips de federación, eh, pues están afiliados y normalmente tienen el lector. Amigos veterinarios, yo siempre los ando defendiendo, pero hoy los voy a regañar. Hoy los voy a regañar porque a veces gastamos en otras cosas y no gastamos en eso. En comprar el lector, eh, eh, pues es, haz, haz, haz de cuenta que van al supermercado, ven esas pistolitas que leen código de barras y hace pip, pip, cada vez que pasan un producto, Este, en el SAMS, en el Costco, pueden verlas muy fácilmente, pip, pip. Bueno, pues es una pistolita, así que el médico veterinario va a tener. Carmela, muy pocos veterinarios tienen lector de microchip. Por eso los estoy regañando precisamente, Carmela, por eso los estoy regañando, yo creo que tenemos que empezar a ser profesionales si tenemos una clínica veterinaria, un hospital veterinario y somos veterinarios formales, que estamos afiliados a lo que ustedes quieran yo no voy a decir a dónde se tienen que afiliar ustedes afílense, pues gástenle tantito inviertanle tantito y tengan ese lector de microchip. No va a ser un bien para ustedes, sí va a ser un bien para ustedes, porque si ustedes tienen eso y ustedes promocionan la venta de los microchips, pues los microchips, la gente va a ir con ustedes, va a acudir con ustedes y bueno, pues es una lanita que se gana, ¿no? Que es además bien ganada, es, es un servicio. Bueno para sus perros. Y si tienen el, el, el lector de microchip, pues van a ser más formales Perdón que me esté rasqui, rasque, rasque para eso tengo piojos o pulgas, pero es que estos moscos me están, no se alcanzan a ver en la pantalla, pero me están piqui, piqui, pique, tienen hasta la madre. Pero bueno, entonces, si Ustedes son veterinarios, imagínense el caché que les va a dar que llegue un perro a consulta por primera vez, ustedes tienen a lo mejor su lector, llegan, suben al perro a la mesa y permítanme, lo primero que voy a hacer es ver si su perro tiene microchip, Pip. Y el cliente se va a quedar y va a decir, güey, sí está como en el súper. Oye, doctor, ¿y qué es eso? No, Pues es que es un lector de, de microchip que tiene aquí una base de datos en donde yo tengo toda la información de los perros. Si es un perro perdido o es un perro reclamado, etcétera, pues me aparece aquí. Inclusive en Avid, por ejemplo, eh, cuando pierdes a tu perro, tú mandas un reporte a la empresa y la empresa manda un reporte a todos los veterinarios que están afiliados y esos veterinarios van a estar checando con el microchip, si aparece el perro, inmediatamente lo retienen, dan parte a la, a, la, a la empresa y la empresa se comunica con ustedes y ustedes pueden acudir. Estamos hablando de un mundo ideal. La cocina, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste, andan de parranda y no me pelan, pero bueno, qué bueno que te comentaste. Y entonces, el tema del microchip, volviendo al tema del microchip, pues es maravilloso porque entonces ustedes van a tener una herramienta más, e insisto. Yo sé que el, el ser y el deber ser yo además soy abogado, entonces que no me dedico al litigio y no me dedico a nada que tenga que ver con el derecho, estudié derecho y después decidí dedicarme a mis animales, pero acuérdense que bueno siempre está el ser y el deber ser, una cosa es lo que es en el mundo y otra cosa es lo que debería de ser. Pero si nosotros empezamos a concientizar, si alguien de ustedes, por eso les pido, amigos, ayúdenme a compartir el programa, denle likes, denle manitas, emocionense, ahorita estamos muy serios hablando y, y no veo tantas manitas y no veo tanta gente que esté compartiendo, pero es bien importante, porque si compartimos todo esto, llega a muchos ojos, llega a muchos oídos, y esos oídos pueden ir con el médico veterinario de ustedes y decirle oye, doctor, yo quiero que tú le pongas a mi perro microchip, y no nada más quiero que le pongas a mi perro microchip, también quiero que tengas un lector en tu veterinario, Y entonces empiezan a sembrarle a los médicos, eh, a las personas que tengan estéticas, todo pues cómprate un lector a las escuelas, nosotros en las escuelas, los, los propietarios de escuelas o los propietarios de hoteles, deberíamos de tener un lector de microchip para que cuando nos lleguen, acuérdense, hay que ser profesionales y hay que ir con la tecnología. La tecnología es maravillosa, no para estar chateando ni para causar divorcios a través de... Este, todas las cuentas estas, Facebook, Twitter, Instagram, que lo único que traen últimamente son este, temas negativos. Vamos a utilizar la tecnología para cosas positivas. Si, los si su veterinario no sabe, que lo dudo, pero su veterinario no sabe que existen los microchips o que existen las plaquitas... Pues dígale, doctor, por favor, vende plaquitas en tu veterinaria eh, y, y cómprate la maquinita para poner el nombre o contrata una empresa que se dedique a eso, vende las plaquitas, mandas la información a la empresa y la empresa te manda la plaquita. No, estoy regañando aquí a mi nena que me está mordiendo la mano y está jugando y ya me lastimo? No seas brusca, mi nena y entonces eh, y también el microchip si ustedes hablan con el veterinario, si hablan con la escuela donde llevan a su perro, y dices, oye, yo quiero que estés a la vanguardia en la cuestión tecnológica, cómprate la maquinita, tampoco es tan onerosa, eh. ¿no crean que cuesta la maquinita 100 mil pesos? no, cuesta 2, 3 mil pesos, pónganle 5 mil pesos, pero el servicio que ustedes van a dar es un servicio más profesional, cuando llegue un perro, lo primero que le vas a decir, oye, tu perro tiene microchip, ahí ya estamos hablando de temas mercadológicos este, de mercadotecnia, pero no, no todo lo vean con ojitos de dinero. No es así. Les voy a hacer, presentar a mi perra que anda aquí saludándome. Es mi niña Luna, que siempre nos viene a saludar. Ven, dame un beso. Muy bien, muy bien, mi niña. Yo también te quiero. Ya, váyase. Y entonces, pues van a ser unos, sean profesionales, estén a la vanguardia. Todas esas personas que se dedican a entrenar perros, Todas esas personas que tienen hoteles para perros, todas esas personas que tienen guardería todas esas personas que tienen... Eh, Xochitl, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. Patricia Ramírez pone Alex Ramírez. Supongo que estás diciendo, Alex, ponte a la vanguardia. Y eso me encanta. Ayúdenme a compartir. Todas estas personas que tienen que ver con el tema de las mascotas, este, de alguna forma, vamos a la vanguardia. Vamos a comprar... Ese, ese microchip, vamos a sugerirle al cliente... No, nena, no. Vamos a sugerirle al cliente que, que, que se pongan las pilas, digo al cliente, al proveedor del servicio que se pongan las clientes, y por proveedor me refiero, ya saben, veterinarios, etcétera Y vamos a pujar para que en nuestra ciudad, en nuestra colonia, existan estos medios tecnológicos para encontrar algo. Bueno, ya tenemos varias fórmulas, ya tenemos varias eh, pues, herramientas que nos van a ayudar a poder encontrar a nuestros perros. Número uno es sacar al perro a pasear para que el perro aprenda el camino de regreso a casa. Bueno, vámonos a lo básico. Número uno es, pues, tengan cuidado cuando abran la puerta del garaje de su casa para sacar el coche. Fíjense que el perro no se salió, muchos suben al coche en lugar de poner en el teléfono y todavía ni siquiera han salido de casa cuando ya van hablando por teléfono y ya van en la pendeja perdónenme que les diga que ya van en la tonta, pero efectivamente van en la pendeja y ni cuenta, se cierran con la puerta eléctrica, la, el garage, y ni siquiera se fijan si el perro quedó afuera o quedó adentro. Y eso es jalón de orejas para las personas que lo hacemos, y me incluyo, me incluyo porque yo de repente lo hago. Entonces, siempre hay que cerciorarnos que nuestro perro esté dentro de casa cuando nos vamos, o que las puertas estén cerradas, o que los accesos a calle estén cerrados. A veces pensamos que porque tenemos una malla, este muy bien puesta el perro no se va a salir y a veces los perros rascan a veces los perros se salen este ahí pasan las barbaridades ya, ya pasan las barbaridades más eh, ¿cómo se llaman? Eh, me estoy distrayendo esta niña no no ver, la tengo que corregir no entiende está encimosa y está queriendo tirar a tomarse mi agua imagínense dicen que en casa de herrero hasta donde palo no en casa de Herrero, hasta donde palo, y no podemos permitirle que se salga de las trancas cuando nosotros nos. ¿Vieron? ¿Vieron? Y no, hasta me espanté yo. Esos son los no's que tenemos que decir. Cuando estamos ya inconformes con una conducta que el perro está haciendo, cambian nuestra intención y le decimos no, y el perro inmediatamente entendió. Ahorita le dije dos o tres no's suavecitos, porque estoy aquí en el programa con ustedes, y la perra me repasó los no's por el arco del triunfo. De repente me enchilo y le digo un no fuerte ahorita si se las enseñara, se echó atrás de mí, se quedó como sin... ¡uy! y ahora sí se enojó, ahora sí es en serio entonces, acuérdense amigos la entonación y, y, y la forma en que corregimos a nuestros perros es súper importante, pero entonces a ver, platíquenme amigos, no, hoy, fíjense, hoy no ha habido tantos comentarios Me encantaría, me encantaría que me digan Experiencias Si alguno de ustedes les ha perdido un perro Jorge nos dio muy buenos tips Carmela nos dice, Carmela te mandé a saludar Carmela nos dice, muy pocos veterinarios Tienen el lector de microchip Sí, tristemente Xochitl, Se pegó una carcajada Moni nada más está viendo este, el, el de este, Pero nadie comenta ¿Por qué no comentan y por qué no me dicen Qué opinan de este tema? Espero que no, Madera pero este puede pasar a todos, le puede pasar a un familiar, y si no estamos preparados, se va a perder un día nuestro perro y vamos a estar lamentándonos. Acuérdense, hay que prevenir en vez de lamentar. Y eso es en todas las conductas y en todas las situaciones. Otro de los, de los puntitos que vamos a hablar ahorita, ayer precisamente estaba en una asesoría de, de cachorros y me, me, me decía eh, la dueña, oye, pues ¿cómo puedo prevenir? Y sale mi nombre, Renal Medina, administrador canino, y sale el teléfono del escuela, ojalá me puedan echar un telefonazo si, si necesitan algo ya más personalizado con todo gusto, Etac eh, Escuela Técnica de Adiestramiento Canino Campus Cuernavaca, ahí me pueden encontrar estoy en el kilómetro 61.4 de la carretera Federal México-Cuernavaca, ¡ah, qué comercial me aventé! Y bueno, pues estamos en Xochitl, seguramente se va a estar cagando de risa, porque me viento mis comerciales pero bueno eh, es bien importante insisto, la prevención entonces bueno, vamos a recapitular ni siquiera sé qué hora son ya se fue tan rápido el tiempo ya se fueron 45 minutos de programa, estaba yo en la tonta platique, platique, platique y ni siquiera le di chance a ustedes de participar déjenle manitas compartan el programa por favor hoy es importantísimo compartir porque es un programa preventivo Todo aquella persona que tiene una mascota puede perderla y, y bueno, pues entonces este, vámonos al siguiente al siguiente paso ¿qué pasa cuando yo me encuentro un perro? porque ahorita hablamos, 45 minutos hablamos del caso eh, de que, bueno, pues, se me perdió mi perro un, un último puntito que funciona yo, fíjese que siempre pensaba en las redes sociales y voy a subir la foto de mi perro a Facebook y todo el mundo lo va a ver y lo va a tuitear y todo y parece mentira, pero todavía en una época en donde tenemos una tecnología maravillosa pues los yo encontré a los dueños de Rinty a través de un cartelón que pegaron en la taquería, como les decía, y ahí era una hojita con la foto de Rinty me extrañan en casa, me perdí tal día, y los datos y los teléfonos. Yo pensé que el Facebook iba a calar más, porque pues las redes sociales tienen, se pueden hacer virales, y puede ser, digo, alguna persona famosa que, que tenga ahí por ahí un millón de likes cada vez que publique algo, y que si ustedes le pasan la información, ¡fum!, va a dar un tuitazo en donde va a llegar, creo que hasta en Alaska van a estar buscando al perro, este, yo creo que en la colonia, en donde ustedes viven, en el fraccionamiento, en donde ustedes viven, en el lugar, en su, en su, en su, en su ciudad, en la ciudad de San Si sacan fotocopias, inmediatamente, pum, foto de su perro, fotocopias y pam, pam, ponerme a pegar en los lugares más concurridos. Pues entra en las veterinarias, porque normalmente si alguien se, entra en, se, se encuentra un perro, pues va a acudir a una veterinaria. Si alguien se encuentra un perro y normalmente la gente va a restaurantes la gente va a, a tintorerías a lavanderías, entonces pues es bien importante en todos esos lugares en donde prestan un servicio, ir con la persona y decirle, oye, me permites poner este cartelón otra cosa que a mí me ha funcionado, porque pues, así encontré uno de los perros que se me perdieron es a los lugares a donde más gente va, y vuelvo a lo mismo nunca toco temas religiosos pero pues a la iglesia, los domingos está hasta el culo que me salió está hasta el gorro de gente, y, y, y normalmente, pues, toda la gente llega, y allá están todas las, las señoras más chismosas están ahí, y entonces, este, pues, van a estar viendo los cartelones con información ahí especial que nosotros queremos, y si encontramos el perro, ¡ay, es el perro de la comadre! ¡Y yo no vi en el mercado, no tiene el carnicero! Y entonces van a llegar con el perro. Entonces, acuérdense que los métodos eh, eh, viejitos, también funcionan, y funcionan súper bien, funcionan padrísimo, entonces, bueno. Pero ahora, ya dimos tips, si se me pierde mi perro, ¿qué puedo hacer para que para, para poder eh, dar información de qué es mi perro? Ya bien, ya hablamos de la plaquita, que es que lo más importante, ya hablamos del microchip, que es más sofisticado, más moderno, como dicen, no todos los veterinarios tienen el lector, pero bueno, pues, plaquita número uno, lector número dos, pero el top el top number one es los letreros que ustedes puedan poner. Bueno, hay gente que está, se pone, me ha tocado ver, que ponen un espectacular en la avenida principal de la ciudad con un 30 por 30 metros de ancho y la foto del perro, ayúdenme, me perdí, quiero regresar a casa. Eh, de ya ya son exageraciones, ¿no? Ya estamos hablando de gente que, 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 que bueno, tienen los medios económicos para poner eso y hasta... Me, anuncios en radio y meter anuncios en televisión son cosas muy diferentes, no todos tenemos acceso a ese tipo de, de, de información o ¿no? a ese tipo de, de publicidad, pero bueno, la quita mi pero cheap, eh, enseñarle al perro a no bajarse en la banqueta, enseñarle al perro a regresar a casa que es un perro social, presentárselo a los vecinos es importantísimo, todas esas son herramientas que nos van a ayudar a que nuestro perro sea conocido, amigos ahora sí, estoy asombrado nadie comenta nada hay programas en las que no puedo continuar y no puedo ni siquiera terminar el tema porque están comente y comente y comente y participe y participe. Hoy, pues la verdad, hay bien poquita participación. Ojalá pueda haber más participación. Por ahí tenemos pendientes. Julio me dijo, eh, bueno, ofreció Julio una profilaxis y ofreció una asesoría para un comentario del programa de Julio que estuvo muy participado. Mucha gente haciendo preguntas médicas y todo esto. Bueno, pues, todavía está... No, no hemos llegado, no le hemos dado a nadie el regalo que Julio ofreció que es una profilaxis, acuérdense que pues todavía está ahí y voy a, voy a buscar no voy a poner a pensar, cómo vamos a hacer para dar ese regalo, porque ese regalo es una promesa de este programa es un compromiso que Julio tuvo con nosotros y bueno, pues nosotros lo vamos a dar vamos a buscar, a ver, díganme ¿qué sugieren? ¿cómo sugieren que podamos de alguna forma eh, dar ese regalo. Ay, caray, ya va a llover, ya cayó un super rayo. Yo creo que el programa se va a terminar antes de que los rayos caigan, quiero que vean los rayos que caen aquí en Cuernavaca, son impresionantes. Pero bueno, pum, regresando con el tema porque ya se me fueron otros cinco minutos, hable y hable y hable. Dicen que tengo diarrea verbal, y boom, 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 de repente se me salen, salen palabras. Pero bueno, ¿qué pasa si yo encuentro un perro? Lógica, señor ...normalmente si encuentro un perro... ...salvo perros que tienen mucho tiempo perdidos... ...y perros que ya caminaron... ...una cosa bien importante que se me olvidó decirles... ...y como etólogos se los tengo que decir es... ...si ustedes tienen un perro macho... Que no, ...es que mi perro nunca se sale... ...es que mi perro siempre está en casa... ...y puedo dejar la puerta abierta y mi perro no se sale... ...señores, si pasa una perrita en celo... ...se lo va a llevar... ...se va a ir... ...lo mismo que si su perrita está en celo y le abren la puerta se va a ir y va a traer una buena cantidad de perritos atrás de ella y va a ser impactante. Ustedes dicen, es que mi perro nunca lo hacía. No, pero acuérdense que los instintos son instintos y el instinto sexual es de lo más fuerte que hay. Primero usted es de supervivencia y por ahí de la manita es el sexual. Cuando un perrito ve a una perra en celo, se olvida hasta de comer, se olvida del dueño, se olvida de casa, de mis hijos, de todo. Él sale, pum, por parecen muchas personas que yo conozco, este que nada más les mueven la colita y salen volando. Ya, es un comentario fuera de cancha, pero bueno. este Acuérdense, amigos, eso es bien importante. Ahora, ya me encontré un perro, vamos a acabar, que nunca, nunca, siempre me la paso, hable y hable y nunca termino los temas. Ya me encontré un perro, ¿qué voy a hacer? Pues número uno, tener la decencia de acudir, si yo me lo encontré en extraccionamiento, pues a lo mejor darme el tiempo, si me acerqué, lo recogí, el perro se acercó conmigo, lo subí al coche, pues voy a ir a preguntarle a la señora de la tiendita, voy a ir a preguntarle a la señora de la tintorería, voy a, ir y voy a traer una tarjetita y le voy a decir, oigan, me encontré este perro, es muy probable que este perro sea de alguno de los vecinos, no lo voy a dejar en la calle, no me lo estoy robando, no lo voy a dejar en la calle, porque no quiero que el perro se vaya a quedar hoy, hasta me asusté la cantidad de luz, este, de los rayos y la cantidad de aire que hay, me dieron ñañeras, pero bueno, este, vas, avisas, yo tengo al perro, este es mi teléfono, así he entregado yo dos o tres perros, encontré una perrita pastor alemana hace poco, en, afuera de un, de un oxo, Este y pues le dije a la chavita del oxo, oye, pues te dejo mi teléfono, y, y si pues, y alguien llega a preguntar por la perra pues echamos un teléfono a eso. y resulta que sí llegó la dueña preguntó oye no has visto una perrita pastor alemana así y asado y dijo sí y se la llevó un señor aquí dejó su teléfono y así fue como me hablaron entonces tengamos la decencia y tengamos la educación de dejar nuestro teléfono en los diferentes negocios que estén alrededor de donde encontramos al perro si tenemos plaquita evidentemente pues ven la plaquita y pues, si tienen un teléfono ahí marquen ¿no? señores no cambien de celular porque ahora se utiliza no sé la gente cambia de celular como cambia de calzones y de repente le ponen a la plaquita un número y hablas y el número que usted marcó está suspendido no necesita reportarlo y entonces pues estás de pedos porque el perro trae una plaquita con un teléfono que ya está en desuso, si tenemos un perro con una plaquita y vamos a cambiar de teléfono, por favor amigos cambien la plaquita, si cambian de teléfono este, o mejor no cambien de teléfono salvo que tengan muchas deudas y los bancos los estén fregando, bueno pues cámbienle la plaquita al perro entonces llego y le voy a avisar a la gente que esté alrededor de los comercios de alrededor oigan encontré este perro me lo voy a llevar este es mi teléfono si quieren hacer una labor más profesional o más de ayuda más altruista, pues vayan a dos tres veterinarias de la zona, normalmente los perros, pues si lo llevas a una veterinaria, alguien te va a decir algún médico, te va a decir, ay es fulanito ese perro viene constantemente aquí, yo lo vacuné, yo tengo el teléfono de sus dueño. entonces vas con el perro y dices al veterinario, oye fíjate que me acabo de encontrar este perro este, pues en la calle lo voy a conservar, lo voy a tener está bajo mi custodia no te lo dejo, porque luego se prestan muchas cosas, pero está bajo mi custodia. Y, este por favor, si sabes, el dueño, no, no, no lo reconoces, no lo ves. Oye, pues, tienes lector de microchip, podemos pasarle el lector, a ver si de casualidad el perro trae microchip y todo. Pues, le dicen, no, no tengo, bueno, pues ahí está. Lo primero que le tienen que decir es, compadre, tienes que tener un lector de microchip, si llega a pasar un caso de estos, puedas ayudar a la comunidad, a la gente que está pagando, a la gente que confíe Entonces, pues, ya fuimos con, con, con el veterinario, Ahora, vamos a pegar cartelones, tomemos unas fotos bonitas al perro, señores, yo no sé por qué las personas creen que, ya, ya voy a dar mis, mis consejos de fotógrafo, es impresionante, tienen unos cachorritos preciosos y si los anuncian, vendo cachorritos, cachorritos hermosos, y verdaderamente los cachorritos están hermosos, y les toman unas fotos que dices, Dios mío, ¿cómo hicieron eso?, el cachorrito puesto en un jardín le toman la foto y atrás, monumentales, los calzones de la dueña de la casa, colgados en el tendedero, o, o la pala llena de popó que recogieron y dices, ¿qué te a perder? Escojan lugares bonitos un lugar con pastito, un parque increíble lleno de flores. Acuérdense que la foto no na... igual ustedes cuando se toman selfies, cuando ustedes que en su foto del Facebook, en su foto en su portada ahí del WhatsApp están así, hola y con su mejor cara de albertano o de de Víctor y de repente en la parte de atrás está la hermana cambiándose, quitándose la playera y ni cuenta se dieron y la hermana está enseñando ahí todo el moñoñongo y ustedes con pues, su foto de portada y la mandan y la ven miles de personas y ustedes están clavados en ustedes, ensimismados y la hermana atrás, la pobrecita, está en pelotas y salió como resultado este pues, de esa fotografía. Entonces, amigos, tomen fotos bonitas, agarren al perro, llévenlo a un lugar bonito, a un lugar en donde, en donde haya pastito, un parque, todo. pongan al perro y tómenle fotos características del perro. Observen al perro. Si el perro tiene una manchita o si el perro tiene un defectito en una pata o si el perro tiene una orejita caída o si el perro, lo que sea, pues tómenle fotos, suben la foto y van a poner encontré este perro, mi teléfono es tal. Ahora, ojo, cuando, y lo digo por experiencia, cuando son, y es tristísimo, cuando son perros de raza, hay gandallas que están buscando perros perdidos y te van a hablar y te van a decir, es mi perro, yo lo quiero, es mi perro, lo que yo hago como tipe, normalmente los perros que he encontrado me los llevo a la escuela, los tengo en la escuela, y en la escuela, cuando llega una persona y me dice, oye, es mi perro, yo lo reclamé, ok, perfecto, ven, ¿cómo se llama?, y lo primero que no, pues se llama fulanito ok, y entonces yo tengo a fulanito o sea yo, oye, alguna seña particular de tu perro, conoces bien a tu perro pero tiene alguna manchita o algo especial sí, mi perro tiene una mancha de cruce en el pecho y tiene la uña del dedo chiquito eh, malformada sabemos perfectamente que es un perro y además abres la puerta de lugares donde está el perro lo va a ver y el perro va a ponerse feliz de que está y es su dueño pero hay güeyes que llegan aprovechándose de la situación, es mi perro. ¿Alguna seña? No, no sé qué seña. ¿Cómo se llama? Fido. Le abres la puerta a Fido y resulta que Fido lo ve y hasta se hace para atrás como diciendo, ¿y este güey quién es? Son oportunistas que lo que quieren es llegar por el perro, llevarse al perro que ni es de ellos y luego dedicarse a explotarlo. Y ellos no saben si está esterilizado o no está esterilizado, pero lo, lo van a buscar con fines de lucro para venderlo, para cruzarlo, para para ponerlo en empresas de seguridad, si es un perro pero se utilizan para protección, para medio entrenarlo, dárselo un jalaperro, si el jalaperro esté parado afuera de una universidad con cara de serio de mi perro es muy malo, y el pobre perro que dijeron que era de él, este, resulta que va a acabar de policía o de portero en una escuela o en una universidad o en alguna, en alguna empresa. Entonces, seamos muy observadores, no le demos el perro al primer güey que pasa y me dice es mi perro, porque a veces pues, no es perro de ellos. Y bueno, si tenemos más tiempo pues Podemos acudir si es un perro de raza O si, normalmente los perros de raza Normalmente, tristemente Los perros mestizos pues no hay tanta forma Más que fotos y subir los carteles Subir a redes sociales Pedirle a los amigos que compartan Y así es como, como, como van a poder Ayudar a la gente Y pues si es un perrito de raza Y lo vemos así, pues acudir a Federación, a las oficinas de Federación y decirles, oye, me encontré este perro, voy a dejar un cartel pegado aquí, este, pues chécale si tiene microchip, no sé si el perro tiene tatuaje no tiene tatuajes si hay algún antecedente, y estamos hablando de que es muy probable de que podamos encontrar la casa de los perros, y es importantísimo que los perros regresen a su casa, amigos. Es una tristeza, no nos quedemos con ellos porque nos encariñamos, no nos quedemos con ellos porque, wow, pues, son unos perros maravillosos, ¿y qué creen se acabó el programa, se acabó, espero que esta plática, que fue más que una enseñanza de temas conductuales y todo, fueron tips de qué hacer cuando mi perro se pierde, o qué hacer si me encuentro un perro en la calle, y bueno, pues esta plática a lo mejor no estuvo tan divertida y no fue tan participativa para, para todas aquellas personas, que la audiencia que nos vio, hoy no nos vio Sonny, Sonny, y es rarísimo porque ella siempre, siempre nos ve. Estamos pues, ya en, en la recta final del programa, tristemente, no se conectaron algunos de los que siempre nos ven, no le dieron muchos likes, pero compartan el programa, amigos, hay información que creo que es valiosa, hay información que creo que nos puede ayudar a todas esas personas que han perdido chaparritos, que han perdido perritos, seamos eh, buenos ciudadanos. Tere, Tere abre así Tere Arriaga, pone ojitos, Tere siempre nos ve, entonces Tere, espero que te haya gustado el, el programa, hablamos, fue un tema, fue una plática, fue un cotorreo, fue un cafecito para decirles qué es lo que yo, con un poquito de experiencia que tengo en este tema, eh, hago o podría yo hacer cuando me encuentro o cuando pierdo desafortunadamente a, a un perrito. Entonces, bueno amigos, pues... Eh, pues el programa ya se acabó, muchas gracias por esas manitas que nos ponen, acuérdense, las manitas nos ayudan muchísimo para, pues, para darnos cuenta, nosotros motivarnos que el programa está gustando, los corazoncitos pues también para saber que, que les encantó el programa, y si hay por ahí una carita este, de enojo, una carita que dice no me gustó, pues también bienvenida esa carita, también bienvenida esa carita, y bueno, amigos, acuérdense, me voy a despedir con la frase de todos los, los, los programas. No sabemos si los animales son capaces de pensar, pero sí sabemos que los animales son capaces de sentir. Este programa habló de esa sensibilidad que los perros pueden tener y de ese dolor que una familia puede tener porque su chaparrito se perdió de su casa. Entonces, bueno, amigos, acuérdense que lo que hoy hagan por ustedes, eh, la vida se los va a regresar. Y lo malo que ustedes hagan, pues también hay algo que se llama karma. Yo creo que las cosas que uno hace no se pagan en el infierno, como dicen, se pagan aquí mismo. Y si, si nosotros somos gente de bien, y gente que queremos ayudar a nuestro mundo, a ser las mejores personas, a ser los mejores ciudadanos, pobladores de este mundo, si se pierde algún perrito que podemos ayudar, es lo mejor que podemos hacer. Amigos, y acuérdense también que siempre digo, este programa no se hace con fines de lucro, este programa es un tiempo que nosotros le dedicamos eh, en la semana a nuestros perros para devolverles un poquito, miren, aquí traigo este, un tatuajito de una huellita de perro, y esta huellita de perro nos eh, pues habla del, del amor y del cariño que yo le tengo a los perros y del agradecimiento que les tengo, porque me han enseñado tantas cosas para ser una mejor persona. Y si mi paso por este mundo y si este programa sirve para que la relación entre personas y perros mejore, me doy por bien servido, y si mi paso por este mundo y por este programa en específico ayuda a que se encuentren muchos perritos que se perdieron de casa, me voy a sentir feliz amigos, me despido gracias Encabina, gracias Méndez gracias Lili, gracias a todos y bueno, pues nos vemos el próximo jueves Acuérdense, el programa lo pueden ver por iTunes Radio, por YouTube, por 8 y media Facebook. El programa se queda grabado y entonces pueden buscarlo y pueden repetirlo. Ayúdenme a compartirlo porque entre más lo compartan, más hogares van a recibir esta información y puede ser información válida para hacerle bien a alguien allá en este planeta que nosotros, que nosotros somos parte. Me despido, les mando un beso y les agradezco nuevamente que me hayan dado la oportunidad de entrar a sus hogares, a sus carros, a sus trabajos. Y bueno, pues hay los vidrios huracanados del este y un beso hasta donde estén. Les guiño el ojo y nos vemos en la siguiente cápsula. Próximo jueves, 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, con el alfa de la manada, Renal Medina, servidor. Y Acuérdense, mándenme qué programas quieren, de qué quieren que hablemos, vamos a platicar. De perros. Eso se trata el programa. Bye, bye, chao. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.